0: Привет на часах, 9 утра, но это главхак ченнел, зовут меня по-прежнему Игорь, Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами, из кайдыров самых популярных приложениях и сайтов. На вредоносных ботов приходится 73% всего интернет-трафика. 27 вредоносных пакетов по IP воровали конвенциальные данные и криптовалюта. Опубликован эксплойт для критической RSA-проблемы в Crash FTP. Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией об обходе Пострадавшая от взлома на 126 миллионов долларов биржа Polonics вычислила хакера. Азиатские хакеры ведут ожесточенные кибератаки на российские системы. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей, На вредоносных ботов приходится 73% всего интернет-трафика. Специалисты компании Arcos Labs проанализировали активность миллиардов ботов за период с января по сентябрь 2023 года. Некоторые из них выполняют полезные функции, например, индексируют интернет, но большинство созданы для вредоносных целей. По оценкам из три 73% всего интернет-трафика в настоящее время составляет вредоносные боты и связанный с ним трафик. Пять основных категорий атак плохих ботов — это создание фальшивых учетных записей, захват учетных записей, скрапинг, управление учетными записями и злоупотребление различными продуктами. По сравнению со вторым кварталом, ситуация в этих категориях практически не изменилась, за исключением того, что злоупотребление в продуктах сменились тысячи. Тестирование ворованных банковских карт, которые тоже осуществляет автоматика. Наибольший рост атак наблюдается в таких областях, как мошенничество с использованием смс-платежей. Рост на 2141%. Управление учетными записями. Рост на 160%. И создание поддельных учетных записей. Рост на 23%. 27 диконосных пакетов по наворовали конфиденциальные данные и криптовалюта. В течение почти полугода неизвестные злоумышленники размещали в репозитории Python Package Index вредоносные пакеты, заражавшие машины разработчиков Malwarebytes, которые могли сохранять постоянство в системе, воровать конфиденциальную инфу и получать доступ к криптовалютным кошелькам жертва. 27 пакетов, замаскированных под популярную библиотеку Python, с помощью Type Scouting были загружены тысячами пользователей, говорится в новом отчете компании Marks. Большая часть загрузок пришлась на США, Китай, Францию, Гонконг, Германию, Россию, Ирландию, Сингапур, Великобританию и Японию. Хакерской особенностью этой атаки было использование стенографии для скрытия вредоносной полезной нагрузки в невинно выглядящем файл изображения, что повышало скрипность атаки, пишут исследователи. Опубликован эксплойт для критической RCA-проблемы в Crash FTP. Появился POC-эксплойт для критической RCA-уязвимости в Crash FTP. Проблема позволяет не неаунтифицированному злоумышленникам получать доступ к файлам на сервере, выполнять произвольный код и получать пароли в виде простого текста. Уязвимость была обнаружена в августе 23 года специалистами компании Converge и отслеживалась как своя уязвимость. Так как исследователи сразу сообщили о баге производителю, еще летом разработчики сразу же выпустили патч, вошедший в состав серии Crash FTP 10.5.2. Теперь эксперты CarVegion опубликовали POC-эксплойт для этой уязвимости. Steam и рекомендует пользователям CrashFTP как можно скорее установить эти обновления. Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией об обходе блокировок. В конце прошлой недели СМИ со ссылкой на постановление Кабмина сообщили, что теперь Роскомнадзор, а он же РКН, официально наделили полномочиями блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Теперь РКН сможет носить в единый реестр запрещенной информации сервисы, где содержатся сведения о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Напомню, что в начале сентября наделить Роскомнадзор такими полномочиями предложили в Минцифры. Тогда Специалисты предупреждали, что в случае принятия этих поправок под запретом могут оказаться сайты со списками VPN, а также инструкциями по созданию собственных VPN и прокси-серверов. Вскоре после этого РКН представил проект приказа, в котором содержались критерии для внесения ресурсов в реестр «Их будет 7. Например, Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Также поводом для блокировки могут стать наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов, а также наличие информации, обосновывающей достоинство использования способов обхода блокировок и дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов или методов. Пострадавшая об на 126 миллионов долларов биржа Poloniex вычислила хакера. На выходных владелец Палоник Джастин Сан, основавший криптопроект Трон, направил на адреса злоумышленников 0,10 долларов в эфире, сообщив хакерам, что их вычислили. К расследованию были привлечены права органов России, Китая и США. В сообщениях при определенных транзакциях указано, что всем украденные криптоактивы помечены, поэтому похитители не смогут ими воспользоваться. Джастин Сан предупредил, что аккаунты физических и юрлиц, которые попытаются совершать транзакции с хакером, будут заблокированы. 10 ноября Палоник подверглась крупному взлому, в ходе которого злоумышленнику удалось вывести с биржи эфира на 56 миллионов долларов, Терекса на 46 миллионов и Битка на 18 миллионов долларов. После инцидента биржа отключила горячий кошелек на техобслуживание и начала расследование. Руководство Полоникса пообещало возместить потери всем пострадавшим пользователям. Азиатские хакеры ведут ожесточенные кибератаки на российские системы. Согласно последним данным Солара, в 2023 году значительное количество кибератак на российские организации исходило из азиатского региона — в частности от хакерских группировок из Китая и Северной Кореи. Эти атаки чаще всего были направлены на кибершпионаж и кражу данных, преимущественно из телекоммуникационного сектора и государственных служб России. Группировка «Лазарус» из Северной Кореи продемонстрировала активность на территории РФ, атакуя в том числе госорганы власти. По информации, от сентября 23-го ежедневно заражались от 20 до 40 систем российской организации, причем активность злоумышленников снизилась только спустя месяц после того, как они были обнаружены вендерами средств защиты. Наиболее серьезные угрозы для российской организации оказались APT-группировки, среди которых особо выделялись китайские группировочки. Они преследовали цели кибершпионажа и кражи данных, а их основными жертвами были телекоммуникационные отрасль и госсектор. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Танр. Пока.